0: Herzlich willkommen zurück bei Work-Life-Challenge. Ähm, es sind schwierige Tage aktuell, äh, irritierende Tage äh, zur zeitlichen Einordnung. Vor ungefähr, ziemlich ungefähr einer Woche ähm, hat Russland irgendwie entschieden. Äh, nicht Russland, das würde Russland Unrecht tun. Wladimir Putin hat entschieden, in die Ukraine einzumarschieren. Ähm, wir stehen natürlich auch irgendwie noch unter den, den Eindrücken, ähm, das sind aber, glaube ich, auch einfach die Falschen. Es wurde schon viel gesagt, getan. Wir sind die Falschen, die das Thema behandeln sollten. Und wir haben uns gedacht, wir schaffen vielleicht auch nochmal ein bisschen Ablenkung in so einer Zeit ähm, und haben uns deshalb wieder Gäste eingeladen. Und auch Fabian sitzt mir wieder gegenüber virtuell. Fabian, wie waren deine, deine letzten Tage, Wochen? Ja, die letzten Wochen, glaube ich, wie immer sehr aufregend. Bloß
1: kam mit letzter Woche eine unerwartete Variable dazu. Ähm, lässt er natürlich auch nicht kalt im Alltag, Ist ein bisschen, fühlt sich ein bisschen ja, komisch an, äh, sein Leben so weiterzuleben und das andere nicht zu berücksichtigen. Aber ja, es muss für uns jetzt auch erstmal das normale Leben, so hart es auch klingen, mal weitergehen. Aber wie du es auch gesagt hast, da gibt es Experten und Expertinnen, die sich damit auseinandersetzen, die das besprechen. Vor allem viel kompetentere Leute in dem Zusammenhang, die auch Entscheidungen treffen. Und denen gilt es in der Hinsicht eben. Ja, zu vertrauen und darauf zu hoffen, dass es irgendwie doch noch
0: äh, ja, eine bessere Wendung nimmt. Ja, jetzt sitzen wir hier. Ähm, du hast die Ehre, unsere heutige Gästin anzukündigen.
1: Genau, wir sind wieder nicht alleine. Wir haben heute eine Gästin da, nämlich wir haben die Bonita Krupp da. Äh, Bonita Krupp ist ja, eines der beiden Kinder von noch einem, sage ich mal, der, der dienstältesten Unternehmer in Deutschland, vom Wolfgang Krupp. Nämlich äh, bekannt unter dem Firmennamen Trikot Warenfabrik Gebrüder Meier oder auch kurz äh, Trigema. Äh, Bonita, um dich da ein bisschen vorzustellen, hast du hast da so ein bisschen auch eine andere Laufbahn vorgenommen. Also, du bist ja in der Schweiz nach der Grundschule zur Schule gegangen, im bekannten ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wenn ich korrigiere mich da, im Allian College oder Collège, was, war es College, weiß nicht, was
2: im
1: Eglon College, genau, genau. und äh, danach ging es dann für dich weiter nach London, wo du dann mal mit, ich glaube, jetzt gut die Hälfte so deines Lebens verbracht hast, wenn man das mal so ein bisschen aufhaltierst, also warst danach im King's College und anschließend eben in der ja, bekannten London School of Economics und bist danach wieder zurückgekehrt, äh, ja ins eigene Familienunternehmen, nämlich eben Zutritgema und bist da aktuell in der Position äh, des Head of E-Commerce und HR. Genau. Und äh, wir sind heute da, weil uns natürlich verschiedene Themen und verschiedene Facetten deines persönlichen Lebens und auch deiner beruflichen Rolle eben interessieren. Und werden da jetzt auch gleich näher einsteigen. Doch bevor wir das eben machen, haben wir immer eine allgemeine Frage, die wir immer stellen, nämlich wir fragen nach dem bekannten Stresslevel. Und da haben wir immer die Skala von 1 bis 10. Und da wollen wir aber mal wissen, wo holen wir dich denn gerade ab? Bei welchem Stresslevel?
2: Ähm, ja, also vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Ähm, ja, also Stresslevel, gut, es ist jetzt ähm, 17.30 Uhr, äh, Mittwochabend, also es ist, ähm, der Stresslevel, glaube ich, hat jetzt so ein bisschen nachgelassen, so langsam kehrt auch hier auf der Schwäbischen Alb die Ruhe ein.
0: <lacht> oh, habt ihr schon so ein, also du bist auch im geregelten Alltag angekommen, dass du auch wirklich hier nach diesem Podcast ähm, dann auch in den wohlverdienten Feierabend kannst?
2: Ja, doch, <lacht> genau.
0: Sehr schön. Soll ich vielleicht das, äh, den Elefanten im Raum kurz ansprechen? Dann haben wir das alle hinter uns gebracht. Bonita, ähm, wie sieht's aus? Möchtest du jetzt hier im Podcast die Unternehmensnachfolge bei Trigema äh, aufklären?
2: Ja, ich glaube, die Unternehmensnachfolge möchte immer jeder, der einen dazu fragt, äh, gerne aufgeklärt haben in seinem Gespräch. Ähm, also Mein Bruder und ich, wir sind beide schon äh, seit... 2013 bzw. 14 im Unternehmen und für uns ist da gar nicht dieser Druck da. Wir arbeiten sehr gerne zusammen und arbeiten auch gerne mit unseren Eltern zusammen. Mein Vater macht das jetzt ja schon seit über 52 Jahren und ähm, für uns ist es einfach so, für uns ist es auch sehr wertvoll, die Erfahrung, die wir von ihm äh, äh, bekommen, äh, die wir mit ihm sozusagen auch die Zeit, die wir gemeinsam mit ihm, sage ich mal, in der Firma verbringen können. Die letzten Jahre waren, glaube ich, äh, Sag ich mal, für alle schwierige Jahre, Corona-Krise, dann wie eingangs von euch angesprochen, jetzt aktuell ähm, die Situation in der Ukraine. Das sind alles so auch so nacheinander. Das sind alles, sage ich mal, Phasen. Ähm, da sind wir auch froh, dass wir die nicht alleine durchstehen, sondern dass wir die gemeinsam als Familie durchgehen können. Ähm, denn für uns ist es alle neu. Auch mein Vater sagt, in 52 Jahren hat er solche Jahre ähm, nicht wirklich erlebt. Und ähm, deshalb denke ich mal, ist es ist schön, da auch, sage ich mal, auf äh, Erfahrung bauen zu können und ähm, auf die gegenseitige Unterstützung.
0: Jetzt hatten wir schon wirklich viele ähm, Varianten. Wir hatten hier äh, Paare, die zusammen gegründet haben, irgendwie ähm, Ex-Kollegen. Und äh, ihr seid, glaube ich, das erste Geschwisterpärchen, was wir, was wir haben, was wirklich eng zusammenarbeitet. Wie würdest du die Zusammenarbeit mit deinem Bruder beschreiben?
2: Also ich sag, die Zusammenarbeit ist sehr gut. Wir ergänzen uns sehr gut. Wir haben beide unterschiedliche Bereiche erstens mal. Was immer wichtig ist, denke ich, wenn man als Familie im Unternehmen arbeitet, ist es also gerade im Familienunternehmen, ist es wichtig, dass man jeder seinen fixen Bereich hat. Den haben wir auch über die Jahre ausgearbeitet, jeder seinen Bereich. Und Klar gibt es Überschneidungen, aber wir ergänzen uns auch sehr gut. Und ähm, was für uns eben wichtig ist, wir tauschen uns sehr gerne aus zu gewissen Themen, auch wenn es Themen sind, die mein Bruder jetzt vielleicht nicht betreffen, wie jetzt bei mir zum Beispiel, wenn ich mir Gedanken mache über gewisse Bereiche im Personalbereich, ähm, dann brainstormen wir zusammen und ähm, können uns da eben gut austauschen. Und ich glaube, das ist auch, also klar, es gibt auch mal wir sind da uns auch mal uneinig, ähm, aber ich denke mal, Streit gehört auch immer dazu. Ähm, und dann aber am Ende müssen wir immer kommen wir immer gemeinsam mit einem Konsens raus und sage ich mal diesen Erfahrungsaustausch, diesen Austausch zwischen uns beiden, ähm, den möchte ich nicht missen.
1: Beginnt denn so ein Erfahrungsaustausch schon morgens beim Frühstück? Ist das schon so das traditionelle erste Familienmeeting, das man hat? Weil ihr seid ja glaube ich auch alle relativ nah beieinander. Ähm seid ihr alle relativ in der Nähe des, äh, des Firmengrundstücks.
2: Genau, also ähm, frühstücken tun wir nicht zusammen, <lacht> aber, wir, ähm, aber meistens ist es dann beim gemeinsamen Mittagessen, wo unsere Eltern auch dabei sind, dass wir uns da alle schon mal so ein bisschen austauschen. Wenn wir uns nicht davor, natürlich schon laufen wir uns im Büro über den Weg, aber dadurch, dass ja jeder seinen Bereich hat und ähm, ja, jeder seine Aufgaben, ähm, ist es meistens so, dass wir uns beim gemeinsamen Mittagessen dann zum ersten Mal so über die Themen, die vielleicht an dem Tag ähm, interessant waren, ähm, austauschen.
0: Und wie kannst du mal deinen äh, genauen Aufgabenbereich so ein bisschen um, umschreiben und wo die Schnittstellen dann sind?
2: Genau, also für uns ist es so, für meinen Vater war es immer wichtig, dass wir die Bereiche, dass wir vor allem die Vertriebsbereiche eben auch innerhalb der Familie abdecken. Und ähm, als ich ins so Unternehmen gekommen bin, ähm, bin ich eben in den Bereich E-Commerce ähm, reingekommen. Das heißt, ich verantworte den Bereich E-Commerce ähm, und dann noch gewisse ähm, HR-Themen nebenher. Ähm, mein Bruder verantwortet den Bereich äh, B2B-Verkauf ähm, und Corporate Fashion-Verkauf. Also das heißt, unsere Großkunden sowie ähm, eben die äh, Corporate Identity-Kunden, wie wir sie nennen. Also das sind äh, Kliniken, Praxen, Industriekunden, Vereine, Behörden etc., die eben... Äh, Bekleidung mit ihrem Logo etc. bei uns bestellen. Und dann gibt es, ähm, meine Mutter zum Beispiel verantwortet unsere stationären Läden. Ja. Und da gibt es eben dann, sag ich mal, Überschneidungspunkte, in denen wir alle Vertriebsthemen haben. Ähm, und ja und dann mein Bereich Personal spielt natürlich auch überall mit rein. <lacht> ja.
0: jetzt Du bist ja jetzt schon ein paar Jahre tätig dann auch in diesem Bereich. Ähm, Gab es ein, ein, ein spannenderes und anstrengenderes Jahr als so das letzte und auch das vorletzte, ähm, weil gerade das Thema E-Commerce ja ist ja während der Pandemie immer wichtiger geworden, auch für euch, denke ich mal.
2: Ja, also ja, also ich glaube, sage ich mal, seit 2020, ähm wünscht man sich jedes Mal, dass irgendwann wieder so ein bisschen mehr Ruhe einkehrt, damit man sich vielleicht auch mehr auf seine Kernbereiche wieder konzentrieren kann. Aktuell habe ich immer das Problem, so das Gefühl, man hat so viel, was so, was so von außen auf einen einprasselt, dass man ja immer gucken muss, man möchte ja auch gewisse Themen in der Firma oder in, ich mal, im Marketing, egal was es ist, vorantreiben, dass man da immer noch gucken muss, dass man seine Zeit auch einteilen kann, dass man die voranbringen kann. Also die letzten mhm. Jahre sind einfach so, was mich auch wundert, so... Bis vor ein paar Jahren hat immer noch jeder gefragt, so bis 2020, wie sehen Ihre Pläne in den nächsten zehn Jahren aus? Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Wo sehen Sie die Firma in fünf Jahren? Komischerweise, seit Corona fragt das niemand mehr, weil ich glaube, keine Industrie aktuell wirklich so weit planen kann, weil permanent was Neues passiert. Ja? Also egal ob positiv oder negativ und ähm, ja, deshalb glaube ich, sind wir alle gewohnt in den letzten Jahren ad hoc zu ähm, entscheiden, eben auch schneller, schneller zu entscheiden oder vielleicht auch einfach sich irgendwie bestmöglichst anzupassen. Aktuell sind wir so, okay wir haben ähm, bei uns in der Firma ja, ich meine, die Corona-Pandemie ist ja leider noch nicht vorbei. Es wird zwar nicht mehr so viel drüber gesprochen, aber wir haben trotzdem noch sehr hohe Krankenstände. Wir müssen immer gucken, wie können wir überall noch irgendwie einfüllen, wie können wir die überbrücken. Ähm, und dann gibt es jetzt natürlich auch so Situationen wie, ähm, unser Gaspreis hat sich verfünffacht. Wir ähm, müssen mit, sage ich mal, extrem hohen äh, Rohstoffkosten natürlich wie andere Industriebetriebe aktuell umgehen. Ähm, ja, also man steht sag ich mal, aktuell permanent vor neuen Herausforderungen.
1: Was ja auch in der Hinsicht ja auch mit reinspielt, wo ihr vielleicht auch sogar ein bisschen einen Vorteil habt, beziehungsweise die Nase vorn habt, ist ja eure relativ überschaubare Supply Chain. Also ich kann mir gut vorstellen, dass gerade auch im, im Textilbereich in den letzten ein, zwei Jahren haben ja sehr viele das Problem gehabt, jetzt auch gerade zur Wintersaison, dass viele auf Ware gewartet haben. Und ihr habt ja eine sehr, sage ich mal, überschaubare Supply Chain, da ihr ja, nur in Deutschland produziert. Ist das auch jetzt ein Vorteil, der sich jetzt auszahlt ähm, in eurer aktuellen Entwicklung, dass ihr sozusagen ein Problem weniger habt? Oder?
2: Ähm, ja, also ich denke, das ist schon von Vorteil aktuell. Das war auch jetzt die letzten Jahre schon ähm, äh, Vorteil für uns. Also während, während jetzt auch die Lieferengpässe aus Asien waren zum Beispiel im letzten Jahr, konnten wir eben immer noch sehr zuverlässig liefern, da wir alle unsere Lie Lieferanten, ähm, also großteils in Deutschland haben, aber zum Beispiel jetzt die Baumwolle kommt eben aus Griechenland oder der Türkei und ähm, dadurch hatten wir diese ähm, Ausfälle in dem Bereich nicht und ähm, wissen auch, dass unsere Kunden das großteils zu schätzen wissen, dass wir eben auch kurzfristig liefern können. Genau, also in dem Bereich hatten wir zum Glück äh, kein, bisher keine Schwierigkeiten.
0: Okay, ähm, dann lass uns mal über den, den anderen Bereich sprechen, vielleicht äh, Personal. Ähm, was genau, was für Veränderungen treibst du da voran? Weil da hat sich ja jetzt auch viel getan in, in der Zeit. Also, du hast Krankenstände angesprochen, die, glaube ich, bei allen Filmen gerade ein bisschen in die Höhe sch schnellen. Ähm, was hat sich sonst noch verändert die letzten zwei Jahre?
2: Gut, wir sind natürlich wir sind ein, produzierender, ein ich mal, großteils produzierender Betrieb. Ähm, wir haben nur 40 Mitarbeiter in der Verwaltung. Das heißt, ähm, der Großteil unserer Mitarbeiter, von 1200 Mitarbeitern, ist vor Ort. Ähm, entweder vor Ort, sage ich mal, am Kunden im Laden oder eben in der Produktion. Das heißt, ähm, was wir natürlich unseren Mitarbeitern nicht bieten können, ist ähm, äh, der Bereich Homeoffice, weil ähm, die Maschine ist eben hier vor Ort. Aber ähm, und deshalb ähm, können wir den Bereich natürlich jetzt, was auch die Regierung natürlich immer wieder mehr fordert, mehr Homeoffice, das ist für uns natürlich als Industrieunternehmen schwierig umzusetzen. Ähm, da müssen wir uns eben neue Wege ähm, überlegen, auch wie wir eben an äh, Mitarbeiter, qualifizierte Mitarbeiter kommen, ähm, weil ähm, es ist ja so, dass aktuell, sage ich mal, in Deutschland ähm, ja jede Firma gefühlt ähm, zig Stellen offen hat. Und ähm, ja, da sind wir auch gespannt, ähm, wie sich das eben entwickelt. Ähm, aber wir bleiben dran und sind zuversichtlich. Ähm, also bisher hatten wir da jetzt noch keine Probleme. Und äh, ja, also so kommen permanent neue Themen auf einen zu. Äh, ja.
0: Okay, das heißt, ihr musstet auch nicht ähm, so gesundheitliche Vorkehrungen, und Sicherheitsvorkehrungen, musstet ihr gar nicht so viel adjustieren in der Zeit?
2: Ähm, doch, also in der ersten Corona-Welle ähm, wir, hatten wir unsere Schichten komplett entzerrt. Ähm, in der zweiten haben wir dann, konnten wir dann schon die Arbeitsplätze so ausrichten mit Trennwänden und hatten natürlich dann auch genügend Masken, ähm, dass wir dann sagen konnten, okay, wir konnten wieder mehr Personen pro Schicht haben. Ähm, das war dann auch wieder besser, weil ähm, davor waren sonst die Schichten auch recht unflexibel für die äh, Mitarbeiter natürlich. Ähm, und mittlerweile, ja, dann hat sich das eigentlich alles so eingependelt. Also ich meine... Ja, wir kennen es gar nicht anders, als seit jetzt zwei Jahren mit Maske eigentlich in der Firma zu sein. Und ähm, ja, also ansonsten, glaube ich, hat sich mittlerweile jeder an die Pandemie daran gewöhnt. Wir wussten auch, okay, wir mussten, wir haben ja stationäre Läden. Ähm, da hat sich vom Bundesland zu Bundesland fast täglich immer wieder was geändert. Ähm, auch daran haben wir uns gewöhnt und mittlerweile dürfen wir ja da großteils eigentlich wieder ganz normal öffnen.
1: Es gibt ja mittlerweile ja auch noch andere HR-Themen oder andere Möglichkeiten, sage ich mal, die Arbeitsumgebung umzugestalten. Da sind ja auch das Thema Arbeitszeit oder Arbeitszeitrahmen. Da gibt es ja aktuell ein heiß diskutiertes Thema in Belgien, die Vier-Tage-Woche, dass man sagt, okay, wir können 40 Stunden arbeiten, auch in vier Tagen. Was sind so deine Überlegungen einerseits zu diesem Projekt oder zu dieser Studie? Und andererseits, was gibt es noch so für Punkte, wo du sagst, das ist deine Vision, wie das Arbeiten von Trigema in zehn Jahren aussehen könnte, auch wenn du natürlich gesagt hast, es ist schwer zu sagen.
2: Ja, ja also wie gesagt, ähm, die Flexibilität ist einfach so, also dadurch, dass wir ein produzierendes Unternehmen sind, müssen wir eben auch die Maschinen entsprechend auslasten und können dann nicht sagen, okay, jeder arbeitet nur noch von acht bis zwölf, weil so viele Maschinen hätten wir ja gar nicht. Ja? Also wir müssen ja immer gucken, dass die gleichmäßig besetzt sind. Ähm, ich denke mal, da muss man einfach gucken, ja, wie man das zukünftig gestaltet. Ähm, aktuell ist es eher so, dass man einfach weiß, okay, man hat Schwierigkeiten, gewisse Schichten zu besetzen. Ähm, ja Weil wenn jeder die Möglichkeit hat, morgens zu arbeiten, auch bei anderen Firmen, dann ist es einfach schwierig, vielleicht teilweise die Nachmittagsschicht zu besetzen. Ähm, da sind wir, müssen wir uns einfach überlegen, wie wir vielleicht gewisse Modelle noch fahren können. Ähm, das ist äh, aktuell ja ein großes Umdenken. Ich kann dazu noch gar nicht so viel sagen, weil das alles ähm, ja noch recht
1: neu ist bei uns. Ich kann mir vorstellen, dass ja bei euch, also ich komme selber aus einer, nicht Textilfamilie, aber mein Opa hat auch einen Laden, mein, mein Onkel sind alles Schneider und so weiter. Mittlerweile sind ja solche Kräfte auch teilweise korrigiert, wenn ich falsch liege, ja eher weibliche Fachkräfte. Also dann ist ja vielleicht auch das Thema des Job-Sharing ist ja vielleicht auch ein spannendes Modell. Sind es dann auch so Themen, die du dann quasi von außen mitnimmst in, in ja, in, sage ich mal, euer traditionsreiches Unternehmen oder sind es Sachen, ja, Job-Sharing, sage ich
2: mal, wenn du, wenn du sagst, du bist ähm, du arbeitest an der Nähmaschine, dann ähm, ist das bei uns auch jetzt schon kein Problem. Das Problem ist einfach nur Mitarbeiter. Wir wissen, wir müssen einfach noch gucken, wie wir es, sage ich mal, wie wir es attraktiv machen, äh, von ähm, weiß nicht, 14 bis 20 Uhr zu arbeiten. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> ja.
0: Okay, ähm, wir hatten ja, wir hatten... Irgendwie in der, in der Vergangenheit fast nur Startup-Leute hier und das ist ja gerade der, der interessante Punkt bei dir. Euer Unternehmen ist jetzt über 100 Jahre alt. Ähm, kannst du für dich schon Unterschiede ausmachen oder, oder kennst du es einfach nicht anders? Ähm, wünschst du dir manchmal, dass das halt ein bisschen weniger Tradition vielleicht auch im Arbeitsalltag ist?
2: Nein, also ich glaube, die Tradition hindert uns jetzt nicht. Ich glaube, das ist einfach nur, ähm, also was wie gesagt, was eben von der Regierung finde ich aktuell auch nicht so wirklich angesprochen wird, ist einfach, ähm, wie sollen wie sollen gewisse Möglichkeiten, die natürlich auch geboten werden müssen, ist klar, aber wie sollen die einfach auch von Industrieunternehmen umgesetzt werden, wo ich sage mal die Maschine 24 Stunden laufen muss, ja, also. Da können wir nicht sagen, okay, ja, sondern das ist einfach, ja, da muss es einfach auch Modelle geben, die wir dann auch umsetzen können. Und ich, ja, da müssen wir einfach irgendwie vielleicht ein bisschen umdenken. Aktuell ist es einfach so, dass. Ähm Klar, es gibt mehr Arbeit, offene Arbeitsstellen als Arbeitskräfte und ähm, da müssen wir sind wir auch dran, dass wir teilweise natürlich auch aut mehr automatisieren in gewissen Bereichen, wo es möglich ist, weil wir einfach wissen, ähm, wahrscheinlich wird es so viele Arbeitskräfte, wie wir früher mal hatten, auch gar nicht mehr in dem Bereich geben. Ja? Ähm, da müssen wir uns in dem Bereich natürlich auch weiterentwickeln. Ähm, ja, also ich glaube, die nächsten Jahre werden spannend. Ähm, wir sind gerade eben dran, gewisse Ideen zu überlegen uns in der Firma und ja.
0: Und bist du auch ähm, in der Position, solche Ideen dann aktiv voranzutreiben? Also bist du, bist du auch wirklich innovativ dran? Und wie viel Spielraum ähm, hast du, ähm, Innovation voranzutreiben?
2: Gut, also ich glaube, der Spielraum muss gegeben sein, weil ähm, wir alle wissen, also auch wir in der Familie wissen, <lacht> wenn wir die Firma weiterhin, ähm, wir wollen sie ja auch in die nächste Generation führen und dann müssen wir ja auch kreativ sein, ähm, wie wir, ähm, ja, die Arbeitsplätze besetzen, wie wir die, ähm, ja, die Stellen attraktiv gestalten, wie wir insgesamt, sage ich mal, die Firma, ähm, sage ich mal so, ähm, die Produktion hier auch halten können. Und ähm, das äh, müssen wir dann einfach, ähm, ja, müssen einfach, äh, also ich glaube, da müssen wir gewisse, da gibt es auch immer wieder Änderungen, ich meine, auch in den letzten 100 Jahren, ich meine, wir produzieren jetzt ja auch nicht wie vor 100 Jahren, also ich glaube, jede Firma muss sich ja permanent weiterentwickeln.
1: So dieses Alleinstellungsmerkmal, was ihr ja habt, dass eure Produktion ja eigentlich schon seit jeher in Deutschland ist, wo, äh, ja, ja, wo viele Textilunternehmen sich ja auch eine Scheibe von abschneiden können. Jetzt hast du gesagt, es ist schwierig, entsprechende Fachkräfte zu finden. Wäre es denn dann auch eine Möglichkeit oder denkt Regema mal so ein bisschen drüber nach, dann auch zu sagen, okay, äh, damit wir auch weiter produzieren können, würden wir auch Teile der Produktion dann auch woanders hinausgeben? Oder ist das so ein bisschen Nein, das Prinzip, das...
2: Das, das, das würde in unserem Prinzip nicht funktionieren, weil dann hätten wir ja die Flexibilität nicht mehr. Wir können aktuell alles innerhalb von 48 Stunden bei unserem Standort produzieren. Und ähm, wenn das über verschiedenste Länder, sage ich mal, aufgeteilt ist, ist A, ähm, die Flexibilität nicht gegeben, B, ist dann auch ähm, der co 2 footprint natürlich ein anderer. Drittens, wir können natürlich die Produktionsstandards Standard, nicht so kontrollieren, wie wir es aktuell können und eben auch garantieren, genau,
0: dann würde ich gerne nochmal auf das Arbeitgeberthema zurück. Ähm, was macht denn aus deiner Sicht einen attraktiven Arbeitgeber aus und wie versucht ihr ähm, in der Zukunft, du hast es angesprochen, Arbeitskräfte werden knapp, die werden immer knapper, ähm, jetzt gerade auch, weil die, die große Babyboomer-Generation langsam äh, in Rente geht und wir werden alle vor der Herausforderung stehen. Wie stellt ihr euch als attraktiver Arbeitgeber auf? Was ist da eure Vision?
2: Ähm, ja, also was wir uns natürlich immer schon, wir haben immer schon gesagt, ähm, wenn man zu uns ins Unternehmen kommt, dann muss sich der Mitarbeiter eben auch wohlfühlen. Ähm, wir sagen immer, okay, wir sind so die Betriebsfamilie, also so die zweite Familie eben von der Familie zu Hause weg, ähm, dass sich der Mitarbeiter eben einfach aufgehoben fühlt, ähm, einen Ansprechpartner hat, um, wenn er Themen hat, die ihn beschäftigen oder sie beschäftigen. Genau, und ähm, dann sind wir so, klar müssen wir natürlich auch gucken, wie können wir, sage ich mal, vielleicht, Unsere Schichten, die eben leider starr sind, weil sie an der Maschine sind, wie können wir da vielleicht noch mehr Attraktivität schaffen? Ähm, wie können wir das gestalten? Was können wir insgesamt unseren Mitarbeitern ähm, für ja, zusätzliche Leistung geben, damit sie einfach sagen, okay, sie fühlen sich wohl im Job? Ähm, es gibt, denke ich mal, klar, auf der einen Seite ist es natürlich die Vergütung, ähm, die aber ausschlaggebend ist. Natürlich ist es aber auf der anderen Seite ja eben auch gewisse Benefits, die man, sage mal, am Job hat, ähm, die natürlich aber auch dann genutzt werden müssen und ähm, die, sage ich mal, einen attraktiven Mehrwert bieten müssen. Und ja, da müssen wir uns ja, wahrscheinlich noch diverse Dinge ähm, überlegen oder ja einfach auch weiterentwickeln.
0: Merkt ihr das auch schon an der, an der aktuellen Generation? Weil das ist ja so, dass man, was man sagt, äh, der aktuellen Generation ist eigentlich das Gehalt gar nicht so wichtig, sondern das drumherum, die Benefits äh, und, und die Vision des Unternehmens. Merkt ihr das schon aktiv? Weil ich persönlich muss sagen, naja, äh, so ganz außen vor ist das Thema Gehalt äh, trotzdem nicht.
2: <lacht> Nein, also das ist natürlich schon immer wichtig. Aber was natürlich auch oft, manchmal ist es ist einfach auch nochmal so, man muss sich ja auch insgesamt wohlfühlen im Arbeitsplatz. Und äh, wenn man sagt, okay, ich gehe da nur hin und mein, ähm, sag ich mal, klar, am Ende des Monats habe ich dann meinen äh, Lohn oder mein Gehalt. Aber ich muss mich ja auch insgesamt rundum wohlfühlen und aufgehoben fühlen. Und ähm, da versuchen wir unseren Mitarbeitern eben auch so ein bisschen zu vermitteln, dass sie eben, klar, das ist natürlich, wir haben sehr viele langjährige Mitarbeiter immer noch, auch wenn das, ähm, sage ich mal, natürlich nicht mehr so die Norm ist. Ähm, aber dass man einfach auch, wir bieten zum Beispiel auch, wir haben ja viele auch, wir haben auch viele Flüchtlinge aufgenommen über 50 Stück. Ähm, da bieten wir auch Deutschkurse an für die Integration. Ähm, genau, dass wir einfach auch gucken, wo können wir auch noch als Arbeitgeber, sage ich mal, da vielleicht auch noch gewisse Hilfeleistung geben. Diese, Integr diese Deutschkurse werden aber nicht nur von den Flüchtlingen angenommen, sondern auch von Mitarbeitern, die vielleicht schon seit 20 Jahren in Deutschland leben und ähm, sage ich mal aus Italien, Kroatien, Türkei kommen. Ja? und da haben wir auch gemerkt, ähm, dass die Mitarbeiter sehr gerne dann auch zu das sind natürlich unterschiedliche Gruppen dann, die da zusammen im Deutschkurs sitzen und ähm, dass sie sich da auch gut verstehen und äh, wir kriegen auch positives Feedback von den äh, Lehrern, äh, dass sie sich auch, äh, dass die Gruppen sich wohlfühlen und äh, gerne zusammen lernen und ich denke, äh, das ist auch äh, ein Mehrwert.
0: Mega, finde ich sau gut Also äh, hatte ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, also okay. sowas anzubieten. Gute Inspiration, kann man mal mitnehmen.
1: Ich glaube, generell, ich glaube, was so ein bisschen bei euch so ein bisschen unter dem Radar immer fliegt, ist ja so Sachen, jetzt sowas wie das. Das wird ja, findet man jetzt auch nicht irgendwie in der Presse oder so, sondern dass man das direkt mitkriegt. Aber genauso auf das Thema, ihr seid ja eigentlich genau das, was. Die Generation von heute ja so sucht, die suchen ein sinnstiftendes so Unternehmen. Ich meine, für euch, ihr seid, ihr produziert in Deutschland, ihr achtet auf den CO2-Footprint, aber ihr kommuniziert das also noch nicht so. Da gibt es ja andere Unternehmen, die kommunizieren, Nachhaltigkeiten, sind es aber gar nicht so sehr. Und äh, glaubst du, dass das auch ein, eine Strategie ist, vielleicht oder eine sinnvolle Strategie sein kann im Thema HR, um, um nachhaltig eben auch Mitarbeiter A zu binden, aber auch B neue dann auch zu akquirieren? Dass ihr diese also, Schiene ja, also, Mehrfahrt
2: ich, also ja, ich glaube mal, es ist auch so, das ganze Thema Nachhaltigkeit, also wir sagen immer schon, Nachhaltigkeit war eigentlich immer schon Teil von unserer Firma. Ähm, auch wir haben, ähm, weiß ich, ähm, gewisse ähm, Eigenstromproduktion, äh, Kraftwärmekopplung, ähm, gewisse Dinge haben wir schon in den 80er Jahren eingeführt. Wir war, haben auch Solarpanels schon ganz früh eingeführt. Ähm, wir haben äh, immer schon dadurch, dass wir am Standort in Deutschland produzieren, der ja sehr teuer auch ist, in, gerade was Strom, Wasser etc. belangt, haben wir immer schon geguckt, dass wir in dem Bereich energiesparende, wassersparende Maschinen natürlich einsetzen, ähm, dass wir auch gewisse Arbeitsschritte überdenken, wenn wir sagen, wir, machen, äh, wir verpacken unsere Produkte am Ende. Ähm, es gibt bei uns zum okay. Beispiel keine Hangtags am Produkt, weil erstens ist es, sage ich mal, mehr Müll für den Verbraucher, aber es, also am Ende, weil das Hangtag, okay, er sieht was, aber er schneidet es ab und es landet im Müll, Zweitens ist es für uns natürlich auch immer noch ein extra Arbeitsschritt, der ja bezahlt werden muss, dieses Hangtag anzuschießen. Ja? Das heißt für uns, wir sind da immer sehr, dass wir immer gucken, okay, auf der einen Seite... Bringt unserem Produkt mehr? Wenn nicht, nein, dann sparen wir den Arbeitsschritt ein. Genauso, wenn wir sagen, wir haben äh, eine, eine gewisse Nähte am Produkt vielleicht nicht, das fällt jetzt vielleicht dem, dem Kunden nicht direkt auf, dann sagen wir, okay, die Naht können wir einsparen, weil dann ist das Produkt günstiger. Ja, ähm, So müssen wir natürlich dadurch, dass wir, sage ich mal, einen gewissen Kostendruck hier auch haben, wenn wir in Deutschland produzieren, auf gewisse Dinge verzichten. Gleichzeitig sind die natürlich auch nachhaltig. Wir müssen dem Kunden auch ein nachhaltiges Produkt liefern. Wir müssen ihm ja auch sagen, er hat sich ja für ein teureres Produkt entschieden, indem er ein Trigema-Produkt ge gekauft hat und vielleicht nicht ein anderes Produkt. Wo können wir dem Kunden da den Mehrwert liefern in der Qualität und in der Nachhaltigkeit? Ähm, ja, wir sind Schwaben und deshalb sparen wir natürlich auch und was auch nachhaltig ausgelegt sein werden kann. Aber deshalb haben wir das eigentlich immer schon so gelebt und erst in den letzten Jahren eben dann auch als USP natürlich mehr versucht, in den Vordergrund zu stellen, weil für uns war es eigentlich immer schon gegeben, dass wir so agieren. Und da, da denke ich, ist es genauso, wenn ihr ansprecht mit, wenn man sagt, man muss gewisse Dinge vielleicht noch im HR-Bereich unterstreichen, dann sind es auch Dinge, die wir vielleicht immer schon so machen und die wir gar nicht denken, dass die speziell sind. Versuchen wir jetzt natürlich auch vielleicht mehr hervorzuheben und es ist ja auch so, dass viele ja auch nach einem Purpose suchen und ich glaube, wenn sie, sage ich mal, bei Trigema arbeiten, dann merken sie, dass, wir, dass bei uns nicht nur, sage ich mal, der Profit im Vordergrund steht, sondern eben auch der Mensch, der hinter der Maschine steht, sowie das Endprodukt. Und wir sagen immer, wir sind nicht, deshalb sagen wir auch, wir haben keine 10 Jahresziele und sagen, wir wollen unseren Umsatz verdoppeln. Ähm, das wäre auch gar nicht möglich in unserem Bereich, sondern wir sind einfach froh, wenn wir, sage ich mal, ähm, das Jahr positiv abschließen, aber dass wir jetzt sagen, wir wollen Umsatzwachstum haben, das passt nicht in unsere Philosophie, denn da steckt so viel dahinter, sondern wir sagen, wir wollen die Firma erhalten, wir wollen positiv natürlich wirtschaften, aber es muss einfach, das große Ganze muss dahinter stimmen und es kann nicht sein, dass wir sagen, wir machen Umsatz auf Kosten von unseren Mitarbeitern, auf Kosten von Lieferanten, es muss einfach so, das ganz große Ganze muss zusammenpassen, damit wir gemeinsam vorankommen.
0: Nervt dich das manchmal, äh, so wenn, wenn jetzt das ganze Thema, was ihr eigentlich schon so lange macht, wenn das jetzt so groß aufkommt und alle sich damit brüsten, denkst du dir nicht manchmal so, hallo, wir machen das auch schon seit 80 äh, mit respektive 100 Jahren?
2: Nein, ich denke mal, jeder kann sich ja mit dem, Brüsten, ich meine, ähm, wir, wir, wir sagen dann vielleicht auch, okay, gut, das haben wir jetzt vielleicht bisher noch nicht so kommuniziert, wenn, wenn es noch nicht bekannt ist. Ähm, also ich denke mal, jeder hat da sein Recht drauf, das zu sagen. Also auch wenn wir sagen, okay, es gibt jetzt andere Unternehmen, die mittlerweile auch Cradle-to-Cradle-T-Shirts zum Beispiel fertigen oder ähnliches. Ähm, ich meine, auch, wir sagen auch, wenn es mehr Unternehmen machen, dann wird es ja auch noch mal bekannter. Ja? Also wir sehen das eher als ähm, Gewinn.
1: Jetzt, jetzt muss ich mal kurz nachfragen, aber nur, weil es mich auch dann interessiert. Ich meine, ich finde es eine super Herangehensweise, immer zu sagen, okay, wir, wir, wir machen auf jeden Fall nichts, nur damit wir immer den Umsatz einfach verdoppeln, auf Kosten anderer oder auf Kosten der Nachhaltigkeit. Jetzt könnte man böse sein und könnte unterstellen, Trigema hat in der Hinsicht ja keine Vision, wo sie sich so sehen, weil so könnte man sagen, okay, das klingt so, wir machen ein Jahr für Jahr und schauen dann mal dem Strich, was paar übrig bleibt. Äh, wo, was, ist denn, was ist denn der Weg? Wo, wo soll es denn da trotzdem hingehen? Habt nein, sowas, nein, also oder?
2: <lacht> die Vision haben wir schon, dass wir einfach, also wir gucken natürlich schon, dass wir unsere, gerade unsere, unsere, unsere Produkte natürlich noch nachhaltiger gestalten können, dass wir sehen können, was können wir jetzt, äh, wo können wir, sage ich mal, unseren eigenen Footprint äh, noch reduzieren. Wir haben natürlich, ähm, wo können wir auch unserem Kunden natürlich nochmal einen Mehrwert liefern, dass er sich für ein äh, Produkt made in Germany entscheidet, ähm, weil da müssen wir uns ja auch immer gucken, wo können wir uns da eben von der Konkurrenz abheben, ähm, weil wir oft, sage ich mal, auch nicht durch extreme modische Teile punkten können, weil die einfach bei uns zu teuer sind, sondern wir müssen einfach, wir sagen, wie können wir die Langlebigkeit des Produkts verlängern, wie können wir, ähm, wie können wir einfach auch, unserem Kunden, wir sagen auch immer zum Beispiel unsere Cradle-to-Cradle-Produkte, ja, es, wir müssen sie zurücknehmen am Ende des Produktkreislaufs. Aber wir haben im Verhältnis wenige Kunden, die sie uns zurückgeben, weil auch wenn die das T-Shirt vielleicht schon seit ähm, zehn Jahren besitzen, wollen wir eigentlich, dass das T-Shirt, sage ich mal, weit, entweder, sage ich mal, weiterverwendet wird im Second-Hand-Bereich oder eben zu anderen Funktionen umgenutzt wird, als, sage ich mal, als ähm, Reinigungstuch etc. Keine Ahnung, aus was man sein altes T-Shirt verwenden kann. Ähm, aber da haben wir eigentlich im Verhältnis wenig, dass wir sagen, Kunden schicken uns jetzt Kleidung zurück oder sagen, oh, die ist jetzt nicht mehr brauchbar, sondern wir möchten eigentlich, dass es so lange wie möglich im Produktlebenszyklus in irgendeiner Form bleibt. Und daran arbeiten wir, ähm, ja, denn ich denke, wir müssen nachhaltig äh, zukünftig, also unser Fokus liegt eben auf Nachhaltigkeit und eben auch, im, Ein dass wir im Einklang irgendwie, sage ich mal, versuchen, mit der Natur zu leben, weil wir sind ja auch jemand, der, sage ich, äh, immer neue Produkte produziert. Also wir produzieren ja ähm, in der Woche ähm, zwischen 80 und 100.000 Teile. Ähm, aber die sollten ja, wenn möglich, lang, längst möglich, sage ich mal, im Umlauf bleiben und nicht auf dem Müll landen.
0: Jetzt muss ich nochmal eine blöde... Eine wahrscheinlich eine blöde Frage stellen. Du hattest eben über das Hangtech äh, gesprochen. Das ist äh, dieses, dieser kleine Anhänger, äh, meistens an so einem kleinen Plastikbändchen, an einem Kleidungsstück, wo dann das Logo meistens drauf ist von der Marke. Äh, jetzt ist mir gerade wie Schuppen von den Augen gefallen. Wie, wieso braucht man das überhaupt? Also hat es irgendwie auch einen Zweck gehabt mal?
2: Ja, das hat schon einen Zweck, weil da klebt ja dann das Preisschild meistens drauf oder der ERN-Code oder eben noch mehr Info zum Produkt. Aber wir sagen einfach, wir haben jetzt bei uns umgestellt, dass wir unsere Etiketten in eine etiketten selbst drucken können und da können wir auch den ähm, Barcode drauf drucken. Also alle Informationen, die der Kunde braucht, sind direkt am Produkt und nicht eben am extra Hangtag.
0: Ah, also das wird dann auch im Laden so an der Kasse ähm, am Produkt gescannt?
2: Mhm, ja. Dadurch können wir dann auch, sofern der Kunde das, Teil, das Etikett nicht rausschneidet, wenn es zu einer Reklamation kommt, zum Beispiel auch genauer erkennen, welche Produktcharge es war, wann, wo, wie sie produziert wurde.
0: Clever. Ja. Macht äh, von vorne bis hinten <lacht> Sinn. Komisch Aber dass es nicht mehr Aber haben natürlich dadurch
2: auch äh, eingespart, dass wir extra Etiketten ähm, für jedes Produkt in unterschiedliche Etikettengrößen, Materialzusammensetzung, das konnten wir dadurch unser gesamtes Etikettenlager stark reduzieren. <lacht>
0: Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, sollen wir nochmal ähm, den Schwenk, den Schwenk Richtung, Richtung Privates machen? Oder, Fabi, hast du noch, hast du noch akute Business-Fragen?
1: Akute Business-Fragen eigentlich nicht. Also, ist, ich finde, was mich nur mal interessieren würde, einfach, wenn man über Trigema spricht oder wenn man, wenn man, man dann sagt: Mensch, Trigema. Was jedem immer direkt in den Kopf schießt, ist eure, sage ich mal, legendäre Werbung damals früher vor der Tagesschau mit dem Affen mit dem Schimpansen. Inwieweit äh, ist das immer noch ein Thema? Und generell ist das die erfolgreichste Marketingkampagne ever. Äh, was hat es generell noch so ein bisschen für Auswirkungen bei euch oder Effekte im, im, im Alltag, im Vertrieb oder überall?
2: Also ist es ist so, wir können eigentlich den Affen... Obwohl er jetzt ja nicht direkt, sage ich mal, zum. Er hat jetzt ja keine direkte Verbindung wie jetzt die Milka-Kuh zur Milch, ja, zur mhm. also Milka-Schokolade. Der Affe hat jetzt nicht so eine direkte Verbindung zum textilen Teil. Ähm, aber wir können den Affen auch nicht wegdenken. Also wir merken auch, wenn wir T-Shirts haben, wo der Affe drauf ist, läuft es eigentlich immer gut. Ähm, wir können auch, wenn der sonst irgendwo in, in Werbebereichen verwendet wird, ähm, kommt es eigentlich immer gut an. Also für uns, obwohl es jetzt nicht so direk direkte. Ja, also. Es ist einfach so, ich glaube, oft wenn man den Affen sieht, dann denkt man automatisch an Trigema und das wollen wir ähm, eigentlich auch, diese Verbindung wollen wir nicht kappen. Es gibt ja andere Unternehmen, die teilweise dann auf ihr Maskottchen verzichtet haben über die Jahre. Also wir möchten unseren Affen aktuell noch nicht aufgeben. <lacht> ja.
1: Gibt es dann demnächst ein, 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 ein Reload oder eine Reloaded-Folge äh, Unser-Charlie und alle sind dann ausgestattet von äh, Trigema? ZDF ja, gab's ja da Affen haben wir natürlich ZDF. wieder
2: auch, das ist ja auch so ein Tierschutzthema, ähm, was wir natürlich ah. haben ist, unser Affe ist ja mittlerweile digital mhm. ähm, und ähm, weil, ja, sag ich mal, Filmaffen sollte man ja nicht mehr nutzen und äh, dadurch haben wir mittlerweile auch auf digitalen Affen umgestellt.
1: Oh ja. Nee, das muss ich jetzt noch loswerden, Jascha. Jetzt. <lacht> weil, ja, der Affe blieb mir einfach im Kopf.
0: Jetzt ist mir noch eine spontane äh, Frage, mir ist noch eine Frage reingeflattert. Äh, Schalke sucht gerade einen Trikotsponsor. Mhm. Wir waren Ein ja auch schon mal
2: Schalke-Sponsor in den 80er Jahren.
0: Und nochmal denkbar. Ja. Ähm,
2: also für Mittelständler unserer Größe ist das nicht mehr finanzierbar.
0: Echt? Trotz. trotz.
2: Und ähm, wir machen ja auch das Trikonig. Ähm, sondern wir werden, hätten ja nur die Werbung drauf und ähm, da ist es auch immer schwierig mit den Trikotherstellern dann.
0: Okay, dann, dann war es das von mir auch, von, von dieser Seite. <lacht> ähm, ja, ich würde gerne nochmal auf die auf die Familienfeld auf, auf deinen Werdegang eingehen, ähm, weil wenn man das so liest, was man äh, über, über dich und auch deinen Bruder liest, ist ja eigentlich, der, der Werdegang war ja eigentlich vorgezeichnet. Ähm, Gab es für dich mal eine Option zu sagen, ich mache mal was ganz anderes?
2: Ähm, also, ich war mir damals nicht sicher, wie lange ich vielleicht noch ähm, in London an, nach dem Studium bleiben wollte. Aber ansonsten denke ich, also, ja, wir sind mit der Firma aufgewachsen, wir sind direkt gegenüber der Firma aufgewachsen, wir waren als Kinder oft in der Firma. Ähm, ich wusste das auch schon, dass, ähm, ich sage mal, meine Großmutter, die ähm, vor ein paar Jahren verstorben ist, aber sie war die Tochter des Gründers. Auch sie ist, sage ich mal, war eng mit der Firma verwurzelt. Bei uns war die ganze Familie immer eng mit der Firma verwurzelt. Jeder kannte jeden. Wir wohnen ja auch auf dem Land. Äh, und dadurch, ähm, und beide unsere Eltern arbeiten in der Firma, also auch meine Mutter immer schon. Und ähm, deshalb war das für meinen Bruder und mich ähm, irgendwie nie fremd. Ja? Und wir haben von klein auf in der Firma mitgejobbt, ähm, unsere Eltern haben uns immer eine wichtige Entscheidungen mit einbezogen, haben uns immer auf dem sag ich mal, aktuellen Stand, wir waren oft auf dem aktuellen Stand, was auch als wir in London gelebt haben. Und waren deshalb war die Firma uns nie fremd. Und als es dann die Möglichkeit gab, sage ich mal, selbst einzusteigen, ähm, haben wir die natürlich wahrgenommen. Oder zumindest, also wenn ich für mich spreche, auch ähm, wahrgenommen war es für mich interessant, weil ich denke, wenn man ähm, die Möglichkeit hat, in einer Firma selbst seine eigenen Ideen einzubringen, selbst zu gestalten, dann ähm, sollte man die wahrnehmen.
0: Also war das wirklich, äh, hattet ihr vielleicht auch schon früh Einfluss auf Entscheidungen eures Vaters, als wenn er dann mal zwischendurch angerufen hat?
2: Ähm, also ja, ich zumindest hatte uns schon nach unserer Meinung gefragt, ja. <lacht>
1: Wie, also wie ich mir das jetzt so ein bisschen vorstelle, ihr habt ja beide auch durch eure Ausbildung, dein Bruder und du, ja externe Erfahrungen gesammelt, andere Eindrücke kennengelernt, andere Kulturen kennengelernt, die ihr alle jetzt mit ins, ins ja, nach Bula, Bula dingen äh, bringt. Ähm, wie schafft ihr es generell trotzdem, Input von außen mit reinzunehmen? Ähm, weil ich stelle mir das dann schon, schwierig vor, wenn man immer intern untereinander ist, man hat immer diesen Tunnelblick. Äh, wie, wie schaffst du das da auch persönlich, dir auch mal andere Erfahrungen reinzuholen in den Alltag? Gut, man, hat
2: ja, man hat ja den Austausch mit anderen, also man hat den Austausch, sage ich mal, mit anderen Familienunternehmen, man hat den Austausch mit anderen Unternehmen in der Branche. Ähm, man liest ja viel, ist auch, sage ich mal, wir sind ja auch oft unterwegs irgendwo, dass wir auch, also während Corona jetzt weniger, aber dass wir sonst auch irgendwo was sehen, Eindrücke sammeln, wenn man, sage ich mal, selbst irgendwo shoppen geht, in anderen Online-Shops sich äh, einkauft. Also ich glaube, da kommen überall immer Eindrücke, wenn man auch viel liest, viel, ähm, ich höre viele Podcasts und so weiter, da kommen ja schon Eindrücke, was auch ähm, gewünscht ist. Wir sind auch, sage ich mal, nah am Kunden. Es gibt immer jeden Tag Kunden, die uns ähm, neue Ideen schicken und da gucken wir dann auch, ähm, ob wir davon was umsetzen können, sind also da auch im engen Austausch.
0: Da muss ich nachhaken, welche Podcasts hörst du gerne?
2: Ähm, ich höre gerne äh, Steingarts Morning Briefing. <lacht> ist so ein guter Einstieg in den Tag. Dann ähm, höre ich den äh, von OMR, den Podcast, den Marketing-Podcast, genau.
0: Ah, den Marketing, den äh, Education-Podcast?
2: Äh, nee, der heißt irgendwie anders. Ich weiß nicht, Der Oben ganz normale,
1: wenn mit, mit dem Philipp
2: Westermeier
0: wahrscheinlich, ne? Ja, genau, ah, genau. Ah, okay, okay, Das sind Freunde, das sind Freunde, Fabian, wir können das ruhig sagen, das ist keine, <lacht> <lacht> das ist keine Konkurrenz.
2: Nein.
0: Aber ja, ihr macht ja auch selbst einen äh, Trigema-Podcast, habe ich gesehen. Genau, bist, ja. ab, bist du auch schon öfters, äh, bist du da öfters regelmäßig drin?
2: Ähm, ja, je nachdem, wenn es ein Thema erlaubt, dann ja. <lacht>
0: Und was deckt ihr da so ab ähm, an Themen?
2: Also wir gucken immer, dass wir entweder Themen, die aktuell, sage ich mal, ähm, wo wir, sage ich mal, als Firma vielleicht auch was dazu sagen können, ähm, die uns vielleicht auch betreffen. Wir hatten damals, ähm, also zum Beispiel, als wir dann die Masken angefangen haben zu produzieren, am Anfang der Corona-Krise haben wir natürlich erzählt, wie wir die herstellen. Ähm, dann haben wir Themen, die, sage ich mal, intern die Mitarbeiter, ähm, die intern kommen, was wir mit, ähm, was zum Beispiel Ausbildung angeht oder ähm, andere Themen dann Bereich, im Bereich Umwelt haben wir teilweise auch externe Gäste, wo wir sagen, wir ähm, haben zum Beispiel mit unserem Cradle-to-Cradle-Beauftragten gesprochen. Ähm, wir haben teilweise auch mal mit äh, Kunden von uns gesprochen also oder mit Lieferanten. Ähm, genau, Also Themen, die einfach mit der Firma zu tun haben oder dem Umfeld.
1: Jetzt hatten wir ja gerade schon diese bisschen, sage ich mal, Laufbahnschiene eingeschlagen. Was ich mir spannend vorstelle ist, du hast ja selber auch schon gesagt, dein Bruder und du, ihr habt ja schon kind oder zu Jugendzeiten auch schon mitgejobbt und seid in die Firma quasi reingewachsen. Ich glaube, du hast bei einem Interview äh, bei Business Insider auch gesagt, ihr kannte das gar nicht anders. Also für euch war quasi klar, dass ihr da mal rein, äh, ja, reingeht in diese, in die Firma. Wie behauptet man sich denn jetzt? Weil für viele bist du, hast du hast selber gesagt, habe langjährige MitarbeiterInnen, die die Jugendliche bonita und bist aber jetzt, sage ich mal, die. Ja, die junge erwachsene Bonita, die dabei ist, die jetzt aber auch Führungsverantwortung hat und die vielleicht auch sagt: Mensch, du hast es jetzt so zu machen. Wie kriegst du das hin? Die Stadt zu behaupten.
2: Ja, also ich glaube, ähm, da ist man auch so hineingewachsen. Ich glaube, was für uns immer wichtig war, was auch wichtig für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war, ist, dass, man, äh, dass wir von Anfang an immer gesagt haben, okay, das ist der Bereich. Ähm, für den wir zuständig sind. Wir sind auch nicht, unseren Eltern war es wichtig, dass wir nicht von oben reinkommen. Also nicht, dass wir jetzt gleich mit Anfang 20 eine Führungsposition in dem Bereich haben. Die hatten wir am Anfang beide nicht, ähm, sondern die hat sich erst über die Jahre entwickelt. Also unseren Eltern war es immer wichtig, dass wir uns in die Positionen reinarbeiten. Und mein Vater hat immer gesagt, wenn ihr was könnt, wenn ihr es gut macht, dann werden, werden auch mehr Aufgaben an euch rangetragen. Aber ihr müsst euch beweisen. Und ähm, so sind wir dann, sage ich mal, in die verschiedenen Bereiche reingewachsen und ähm, haben uns die erarbeitet.
0: Glaubst du auch, ähm, einfach durch das Familienverhältnis musst du dich, weil da gibt es ja immer zwei Perspektiven, entweder du wirst, ähm, die, du kriegst, der Weg ist einfacher für dich oder bewusst äh, ein bisschen schwieriger und fordernder gehalten. Wie, wie haben das deine Eltern gehandhabt mit euch beiden?
2: Also sie wollten nie, also es gab nie einen Konkurrenzkampf zwischen meinem Bruder und mir, sondern ähm, unsere Eltern haben sich gefreut, dass wir beide ins Unternehmen gekommen sind. Ähm, sie haben uns aber auch gesagt, okay, ähm, also sie haben uns jetzt nie irgendwie, klar, ich konnte meinen Eltern immer noch um Rat fragen oder so weiter, aber sie haben jetzt auch ähm, nie irgendwie gesagt, okay, da werden wir jetzt besonders geschützt oder... Ähm, sondern sie haben einfach gesagt, wenn wir das machen, dann müssen wir es auch voll und ganz machen. Und ähm, ja, haben, also sage ich mal, ich glaube, so Welpenschutz hatten wir da nicht unbedingt.
1: Weil du jetzt sagst, voll und ganz machen, wäre es auch denkbar gewesen, dass du gesagt hättest, ähm, nach fünf Jahren, und also 2018 glaube ich 2013 zurückgekommen, ähm, zu sagen: Ah, das ist jetzt doch nicht so meine Welt. Das sehe ich mich jetzt doch nicht in der Zukunft. Würde ich jetzt doch nicht machen. Wäre das auch auch aufgrund der Historie denkbar gewesen zu sagen ich sehe mich nicht bei Trigema
2: ich denke mal wenn man sich fürs Familienunternehmen entscheidet klar kann es dann dazu kommen dass man nach ein paar Jahren herausfindet, dass man vielleicht das ist doch nicht so ähm, der, der der Beruf ist oder die Tätigkeit ist die man langfristig ausüben möchte es kann auch sein dass sich ähm, sage ich mal im Privatleben äh, Dinge äh, 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 ereignen dass man ähm, nicht mehr, sage ich mal, den Job ausüben kann oder möchte oder ähm, eben woanders hinzieht. Wenn ich nach Südamerika ziehe, kann ich ähm, die Firma hier auch nicht leiten. Ähm, deshalb denke ich mal, muss man da auch immer flexibel sein. Aber wenn man sagt, man, es ist nicht sein, von der Tätigkeit her sagt es einem nicht zu und man sieht sich eher woanders, dann denke ich, sollte man auch, wenn man im Familienunternehmen ist, dazu stehen und sagen, gut, dann ähm, werde ich einen anderen beruflichen äh, Weg einschlagen. Denn äh, wenn man sagt, man macht es nur damit der Tradition, damit man der Tradition folgt, aber man steckt nicht mit Herzblut dahinter, ähm, dann wird man langfristig auch nicht glücklich werden und wahrscheinlich der Familie, äh, der Firma auch nicht unbedingt dienlich sein.
0: Jetzt ähm, muss ich noch mal kurz auf ein Zitat auch von deinem Vater eingehen. Ich glaube, äh, er hat mir so sinngemäß gesagt, Geschw äh, Geschwister sollen sich entweder äh, ein Leben lang lieben oder also sollen sich ein Leben lang lieben und nicht streiten. Und das ist irgendwie die Begründung dafür, dass es keine Doppelspitze geben wird. Ähm, stehst, siehst du das genauso?
2: Also Doppelspitze wäre schon möglich. Es ist nur so, er möchte, dass nur eine Person die Firma schlussendlich besitzt. Okay. Ja. Hm. Weil er sagt, wenn es klare Besitzverhältnisse gibt, dann kann es in dem Bereich auch keine Streitigkeiten geben.
0: Ist ein Punkt.
1: Ist ein Punkt. Ist es gibt es denn so, weil wenn man im Startup-Kontext spricht, dann ist immer ganz viel, was ich super nervig finde, immer die Frage Exit. Wann verkauft man? Wie schaut <lacht> das so aus? Das nervigste Thema, auch wenn man beim Fundraising ist, ist immer eine der ersten Fragen von Investoren, äh, wann verkauft ihr die Bude? Sehe ich, finde ich persönlich einen falschen Ansatz. Jetzt, wenn du gesagt hast, angenommen, jetzt dich wird es nach Südamerika verschlagen und dein Bruder eventuell nach Asien, gäbe es denn einen Post-Grupp-Plan? Also sage ich mal, gäbe es einen Plan in der Schublade, wo man sagt, okay, keiner von euch würde gerne weitermachen bei Trigema. Gibt es denn einen Plan danach, wo man sagt, okay, wir können oder, oder es weitergehen? Oder ist es keine Alternative?
2: Ja gut, es muss dann, eine Alternative muss dann gefunden werden. Also es muss dann eben, ja, ich meine, dann steht ja wahrscheinlich nur der Verkauf an. Ja, also deshalb, ähm, ja, keine Ahnung. Aber für uns ist es jetzt so, also den Exit planen wir. Derzeit nicht. Ähm, es ist auch so, wir sind natürlich, wir sind ja, sag ich mal, ein ähm, ja, ähm, relativ ich mal, armer Textilhersteller von der Schwäbischen Alb. So schnell findet man da wahrscheinlich auch den Exit nicht, weil ich glaube, so attraktiv äh, für Investoren sind wir dann wahrscheinlich auch nicht wie vielleicht ein junges, hippes Startup.
0: Naja, ihr habt auf jeden Fall viel mehr Substanz als äh, die meisten jungen, hippen Startups, das, genau, also ja. das kann ich dir ja sagen. Also ich würde wahrscheinlich eher in so ein Unternehmen ja. investieren, als in die, die gerade für Milliarden über die Theke gehen. Ja,
2: ja bei uns ist es halt noch ähm, teilweise, ja, über, über, über 100 Jahre hat er arbeitet. Ja.
0: ja, da kann halt auch nicht mehr viel schief gehen.
2: Nein, aber ich finde es immer schade, wenn man sagt, man gründet und überlegt, denkt, sich, dann denkt gleich über den Exit nach. Also ähm, ich kenne es jetzt ja selber nicht, aber wenn man es eben so hört, weil ich denke, man steckt so viel Zeit, so viel Kraft rein, ähm, dass man dann gleich sagt, okay, ich will nicht sehen, wie sich das weiterentwickelt über die Jahre, finde ich schade.
1: Hm. Super schade. Also und Mai, das würde
2: jetzt auch nicht zu, unserem Firmen, zu unserer Firmenphilosophie passen, weil wir ja, wie gesagt, wir sehen ja nicht am Ende, dass wir sagen, wir wollen jetzt, möglichst schnellstmöglichst Profit machen und ähm, dann alles verkaufen, sondern wir sehen ja die langfristige Tätigkeit in unserem Tun und eben auch den langfristigen Erhalt der Arbeitsplätze und des Produktionsstandorts in Deutschland.
1: Ist da auch dann so ein Thema, ich sage mal so, so die kennt jetzt nicht eure Kernzielgruppe, aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass, eure, dass ihr auch immer mehr jüngere Menschen ansprechen wollt. Ist, ist da so eine These, dass ihr sagt, okay, wir müssen, das klingt jetzt super flach, aber ist da so eine These, wir sagen, okay, wir müssen irgendwie ein bisschen hipper werden, ein bisschen cooler werden, vielleicht auch mal TikTok, dass dein, da, dein Vater vielleicht jetzt einen TikTok-Kanal hat, einfach überspitzt gesagt, gibt es da so ein paar Überlegungen, die man da hat,
2: ja, also wir sagen schon, wir müssen, wir gucken natürlich schon gerade auch im Social-Media-Bereich, dass wir da mehr ausbauen. Es ist aber so, wir sehen, also zum Beispiel, klar, Facebook hat ja schon eine ältere Zielgruppe als Instagram. Wir äh, nutzen beide Kanäle. TikTok ist jetzt bei uns noch ein bisschen schwierig, weil äh, wir sagen einfach, also bei TikTok sind es, die User, die aktuell TikTok nutzen, sind einfach noch nicht, ähm, können sich wahrscheinlich ein Trigema-Produkt nicht leisten, beziehungsweise setzen auch nicht die Werte, die wir damit vermitteln, sind in der Alterszielgruppe eben noch nicht so relevant. ja Sondern da möchte man einfach modisch sein, da interessiert einen nicht, dass man das Teil vielleicht noch fünf Jahre tragen kann. Ähm, und äh, ja, wir müssen ja einfach immer auch gucken, wo ist unsere Zielgruppe, die sich dann eben unsere Produkte auch ähm, ja, lang leisten können oder die dann eben auch darauf Wert setzen und wir sehen einfach so ab, sage ich mal, 30, wenn dann viele auch sagen, sie gehen in die Familiengründung etc., dann ähm, ist es einfach so, dann sagt man, okay, wenn ich mir jetzt was kaufe, dann soll es vielleicht auch ein bisschen länger halten, dann habe ich eben andere Werte, dann soll es nachhaltig sein, dann soll es, ähm, dann will ich auch wissen, wo es herkommt, ähm, das sind einfach Werte, die dann einfach eine andere Zielgruppe auch eher ansprechen.
1: Aber die Fridays for Future, sage ich mal, die Generation, die da heranwächst, äh, ist doch genau eine Generation oder eine Gruppe an Menschen, die genau diese Werte wertschätzt.
2: Ja, ähm, ich weiß aber nicht, ob es im Textilbereich immer schon so angekommen ist ähm, oder ob man dann sagt, gut, weil klar, das Budget ist natürlich dann auch ähm, nicht da immer unbedingt. ob ich Und wenn ich dann sage, ich möchte was Modisches, dann gehe ich vielleicht doch zu Primark oder H&M.
0: Ja, ich, ich denke schon, dass... Ähm dass Leute heute mit einem anderen Bewusstsein auf jeden Fall aufwachsen. Also das, also das
2: denke ich, dass sie, das sehen wir auch, das, find, mhm. das sehen wir definitiv auch, aber wie gesagt, am Ende ist es so, ich kann halt auch nur Nachhaltigkeit, ich meine, es muss eben dann auch, sage ich mal, in ähm, ja. In die, in, da ich muss es mir dann eben auch leisten können, nachhaltig zu leben. Und man merkt es ja auch, wenn ich sage, viele möchten Bio-Essen. Ja? Aber wenn ich dann wenn man dann merkt, okay, ja, hm, aktuell, nee, dann nehme ich jetzt vielleicht doch die anderen Tomaten, weil die sind jetzt doch ein bisschen günstiger. Also ich denke, es kommt immer auch auf die Lebensstruktur drauf an. Und ähm, ja, wo man eben vielleicht auch seine, ja, seine Ausgaben gerade tätigen kann.
0: Ja, stimmt. Das ist natürlich auch immer eine Preisfrage und das muss man sich erst leisten. Und das ist auch eine Frage von Prioritäten dann, definitiv. Aber vielleicht ist es ja dann auch ähm, quasi die die Zielgruppe äh, der Zukunft. Also das machen ja auch viele Unternehmen, dass sie jetzt schon, dass sie sagen, ähm, ja, natürlich kauft jetzt ähm, kaufen jetzt die, die 16-Jährigen keinen Mercedes, aber ich äh, arbeite trotzdem mal mit den Influencern zusammen, weil in zehn Jahren kaufen die vielleicht... Äh, Machen ja, wir das stimmt Jahre schon, das raus. stimmt
2: schon, ja. Also in, der, in, so in die Richtung kann man auch denken. Also wir sind ja auch dran, ähm, diverse Kanäle auszubauen, ähm, ja.
0: Macht ihr Influencer-Marketing?
2: Ähm, haben wir auch schon gemacht.
0: Und wer, darfst du das sagen? Ja, klar darfst du das sagen. Wer, wer ist da so, mit welchen Influencern arbeitet ihr da zusammen?
2: Ähm, aktuell arbeiten wir mit keinen zusammen. <lacht> wir haben es mal vor ein paar Jahren ähm, getestet. Ähm, aber ja wie gesagt so wie wir es getestet haben hat sich es leider ähm, für unser Marketingbudget nicht ausgerechnet ähm, äh, als sehr positiv äh, rausgestellt aber ja wir sind dem jetzt nicht abgeneigt und würden das auch weiter würden das auch zukünftig dann wieder ähm, nutzen aber wenn man dann weil wenn wir dann unter, der, unter dem Posting dann nur sehen ach du siehst aber schön aus und schön dass du da jetzt dahin gereist bist und so und das mit dem Produkt nicht wirklich zu tun hat dann ähm, ja sind ja. wir eben gerade dran unseren Kanal haben wir dann eben noch mal ein bisschen entsprechend anders aufgebaut und ähm, ja, wir sind jetzt auch nicht, wenn wir auch diverse Marketingagenturen schon da hatten, die uns eben empfohlen haben, wie wir unser Influencer-Marketing oder Social-Media-Marketing im Bereich Instagram ausbauen wollen, sind wir eben jetzt nicht die klassische Lifestyle-Brand, die, sage ich mal, dann nur ähm, irgendwie ihre Produkte in Szene setzt auf dem Kanal, sondern was wir einfach unseren Kunden damit bieten wollen, ist so ein bisschen mehr Insights eben auch, die andere Unternehmen nicht liefern können eben so auch was hinter dem Produkt steckt, wie es produziert wird, wo es produziert wird, ähm, Insights zur Firma, das sind einfach Sachen, die ja die meisten anderen Firmen nicht liefern können, sondern die eben dann nur ihre, sage ich mal, Modelbilder bilder zeigen. Stimmt, da habt ja. ihr
0: natürlich auch einen Vorteil, ja, definitiv. Ja. Wenn wir jetzt gerade von dem ähm, Influencer-Ding gesprochen haben, wir reden hier auch gerne über, äh, ja, Salopp gesagt, fuck-ups, Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Hast du äh, irgendwelche Insights, die du teilen kannst, was du mal richtig versemmelt hast bei Trigema und äh, was du jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin empfehlen würdest, äh, tun nichts nicht zu machen?
2: Ja, also ich glaube jetzt so, ich denke mal, man hat jetzt, man kann jetzt nicht sagen, dass man jetzt gewisse Entscheidungen getroffen hat, die komplett schlecht waren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wie gesagt, das Influencer-Thema, hatten wir mal mit einer Agentur zusammengearbeitet, wo wir uns wirklich viel erhofft haben und dann auch einiges dafür ausgegeben und am Ende dann, haben wir es dann, ja, hat leider nicht das Ergebnis geliefert. Ähm, natürlich sagt man, man muss immer mehrere, aber ich denke mal, daraus haben wir auch gelernt. Also ich denke mal, auch aus jedem Problem, das man hat oder aus jedem Fehler, den man auch macht, lernt man auch draus. ja. Und ähm, ich denke, das ist immer wichtig, dass man einfach auch Fehler machen darf, aber die eben auch dann, also auch eben zu den Fehlern steht und einfach auch sagt, okay, ähm, zukünftig muss ich es eben anders angehen. Und in dem Bereich habe ich jetzt im Influencer-Marketing vielleicht daraus gelernt, ähm, dass wir es in der Art nicht mehr machen. Ähm, aber wir sind jetzt nicht abgeneigt. Wir haben zwischenzeitlich immer noch mit einzelnen Influencern dann Kooperationen gehabt. Aber wir wussten einfach, okay, wir müssen das Ganze vielleicht ein bisschen anders aufziehen und können uns eben nicht vielleicht immer an anderen Modemarken orientieren, weil die einfach auch andere Werte vermitteln.
0: Was würdest du denn sagen, unterscheidet ähm, eure Marke von anderen Modemarken? Also was ist, was ist der gravierende Unterschied in der Zielgruppe?
2: Gut, also ich meine, bei uns ist es so: Wir sind eine der wenigen Modemarken, die eben noch selbst produzieren, ähm, die selber, sage ich mal, die komplette ähm, Herstellungskette in der Hand haben, die wir komplett beeinflussen können ähm, und müssen eben nicht unsere Produkte, sage ich mal, woanders in Auftrag geben. Ähm, deshalb können wir natürlich ganz anders ähm, agieren, können anderen können auch sagen, wenn der Kunde, wenn wir jetzt plötzlich sagen irgendwie, okay der Stoff ist jetzt interessant, dann können wir halt innerhalb von ich weiß nicht, ein, zwei Monaten haben wir den entwickelt und haben das Produkt auf dem Markt, ja, wenn wir möchten. Ähm, so können wir anders agieren, können uns schnell an neue Farben oder so auch anpassen. Ähm, da unterscheiden uns und einfach, dass wir auch sagen, okay, bei uns ist alles transparent. Bei uns kann jeder auch eine Betriebsführung buchen, jeder kann das angucken, wie das Produkt hergestellt wird. Viele Kunden wissen gar nicht, wie viel ähm, Handarbeit auch noch in ein textiles Teil fließt, ja, dass jede Naht am Produkt, sage ich mal, von Hand durch eine Maschine geführt werden muss, ähm, und wie viel Zeit da auch reingeht und wie arbeitsintensiv das auch ist und ich denke das sind Sachen die wir einfach auch unseren Kundinnen und Kunden mit äh, zeigen können auch anhand unserer Social Media Kanäle und dadurch vielleicht auch noch mal ein anderes Bewusstsein für das textile Teil das man eben trägt schaffen können
1: sozusagen die, die Textilmarke zum Anfassen Trigema genau <lacht>
0: <lacht> toll toll Fabi willst du vielleicht den Market willst du bewerben <lacht> Ja,
1: wenn ich nur so gute Ideen auch für uns selber hätte, <lacht> ab und zu mal.
0: Dafür machen wir den Podcast, dass du hier ein bisschen lernen kannst. Ja, ja sollen wir nochmal, ähm, was wir auch immer gerne unsere äh, Gäste fragen, ist ja so, so Tipps für den, für den persönlichen Ausgleich. Du äh, wirkst ja schon sehr, sehr ausgeglichen. Hast du irgendwas, was, was du so machst, was dein Geheimtipp ist, um, um zu entspannen? im ganzen Unternehmer-Struggle.
2: <lacht> ja, also ich denke, es ist immer ganz gut auch ähm ja, natürlich nimmt man jetzt auch gerade jetzt zu diesen Zeiten, die immer alle irgendwie so unwirklich einem erscheinen, nimmt man auch viel mit nach Hause, ähm, überlegt natürlich auch. Ich finde immer ganz gut ist es so, auch mal abzuschalten, auch mal zu sagen, okay, ich habe jetzt meine Arbeit wirklich im Büro gelassen, nehme sie nicht mit nach Hause ähm, oder arbeite jetzt nicht noch von zu Hause aus am Wochenende, ähm, sondern lass auch einfach mal so ein bisschen, ja, versuch so ein bisschen abzuschalten. Ähm, ich mache gerne... Sag ich mal, ich finde es immer ganz angenehm, wenn ich abends auch noch ein bisschen Sport mache, dann kommt man auch noch auf andere Gedanken. Ähm, ich backe, koche gerne, das finde ich auch immer ganz gut. Und ähm, ja, freue mich auch, wenn ich mich mit Freundin, Freunden über andere Themen austauschen kann. Ähm, aber unterhalte mich auch gern natürlich, wenn ich sage, ich habe ein Problem, was mich ähm, in der Arbeit beschäftigt, suche ich auch den Austausch teilweise eben auch im Bekanntenkreis, wo ich weiß, okay, die Person kann mir vielleicht weiterhelfen. Weil ähm, ich denke mal, wichtig ist auch einfach, wenn man... Ähm, Sag ich mal Dinge hat, die einen umtreiben, dass man auch drüber spricht. Ja? Also das war bei uns in der Familie immer schon die Kultur, dass wir sagen, wenn wir ein Problem haben, dann müssen wir auch offen drüber reden oder wenn wir irgendwie nicht weiter wissen in gewissen Bereichen, weil sonst in sich hineinfressen, das bringt es meistens nicht.
1: Das heißt, um es kurz zusammenzufassen, wenn es äh, dann Ausgleich entsteht dadurch, indem du quasi immer das Ventil bedienst, sei es durch Sport, durch den Austausch oder eben durch Kulinarik, sagen wir ja. mal so. Jetzt eine, eine ja. Frage zu, zur Kulinarik. Ich bin seit letztem Jahr auch ziemlich da unterwegs. Mich hat da Kitchen Impossible gepackt. Was mhm. war so im letzten halben Jahr so dein Gericht, wo du sagst, Mensch, da bin ich stolz drauf? Ich teile meins auch gerne danach.
2: Also ich bin ein ganz großer Ottolini-Fan. Aha. Ich finde, er hat einfach äh, Gerichte, die... Ähm, also einfach nach so viel mehr schmecken, aber nicht wirklich so schwer sind zum Zubereiten, weil was ich nicht gerne mag, ist, ewig in der Küche zu stehen. Ähm, aber ich kann, man kann trotzdem so ein äh, kleines Geschmackserlebnis liefern. Auch wenn man, sage ich mal, wie ich auf dem Land wohne, wo man vielleicht nicht immer die ganzen Gewürze aus aller Welt herbekommt, ähm, kann man trotzdem aus wenig sehr viel damit kreieren.
1: Okay, ja, Autolengi ist schon eine gute Zielrichtung. Bei mir war es letztes Jahr eine Portweinreduktion mit selbstgemachten, äh, Tortellini mit einer Walnussfüllung. Da stand ich auch <lacht> einen ganzen Sonntag in der Küche, aber es hat sich gelohnt. Das war schon, äh, ja. Gut, da lohnt man sich ja sowieso mal ein bisschen selber. Aber kann ich auf jeden Fall. Minimal. Ich <lacht> <Ja>. Minimal. <lacht> Minimal.
0: <lacht> ich teile jetzt nichts, aber äh, dann, daraus geht er ja vor, du, du kaufst ja wahrscheinlich dann auch privat lokal ein und äh, verkörperst das eigentlich auch so ein bisschen, was ihr äh, als Unternehmen auch versucht zu verkörpern.
2: Ja, natürlich. Also man überlegt natürlich schon. Also ich denke auch, wenn man einfach weiß, wie es in der Industrie so ein bisschen, wenn man es immer so hört, wie es immer so zugeht, ähm, dann überlegt man einfach auch anders. Also ich kaufe, ich trage jetzt ja auch nicht nur unsere Textilien, sondern natürlich auch andere Waren. Aber ich glaube, wenn man einfach, man ist dann einfach bewusster zu dem, was man kauft und ich gucke dann auch schon mal drauf, wo wurde das hergestellt, ähm, dann weiß man auch immer gleich so, hm, okay will ich das jetzt wirklich kaufen oder nicht? Ja? Also man hat ein ganz anderes Bewusstsein eben auch, auch wenn man weiß, die Herstellung, ähm, wenn man auch in gewisse Textilläden reinkommt und dann gleich weiß an heißen Tagen, es riecht extrem chemisch. Ähm, das sind auch immer für uns, Kunden sind bei uns immer verwundert, wenn sie bei uns, egal zu welcher Temperatur, in den Laden kommen, sagen manche, ach, bei ihnen riecht es ja gar nicht so. Dann sagen wir ja, Textilien sollen auch nicht chemisch riechen. Ähm, unsere Textilien kann man theoretisch auch tragen, ohne dass man sie beim ersten, vorm ersten Tragen wäscht, ja. Ähm, weil wir einfach gucken, dass wir so ähm, äh, schadstoffarm wie möglich eben die auch produzieren und eben so hautfreundlich.
0: Also hast du das wirklich, äh, hast du da auch so den, den Laserblick mitgenommen? Weil mir, mir persönlich ist es gar nicht aufgefallen, aber ich war auch seit Jahren nicht mehr im Laden. Aber wie so viele. Ja, genau. Genau. Ähm, um aufs Thema Tradition noch ein letztes Mal einzugehen, ähm, Werte. Ähm, Gerade jetzt in einem Unternehmen, was, was, was 100 Jahre alt ist, äh, gibt es gewisse Werte, die, die werden bewahrt. Es gibt aber auch immer wieder Werte, an denen wird gerüttelt. Was denkst du, was sind Werte, die man sich unbedingt bewahren sollte, die du dir unbedingt bewahren willst?
2: Ja, also wie du schon sagst, Werte, denke ich, entwickeln sich natürlich auch weiter. Aber was wir uns auf jeden Fall behalten, beibehalten wollen, ist natürlich der Zusammenhalt in der Betriebsfamilie. Das haben wir auch gemerkt, jetzt die letzten Jahre, auch am Anfang der Corona-Zeit zum Beispiel, als wir am Anfang komplett da dastanden, unsere Läden wurden geschlossen. Wir hatten von heute auf morgen, sage ich mal, über 50 Prozent des Umsatzes weniger. Aber haben dann alle zusammengehalten, haben dann natürlich die Masken produziert. Und das war einfach, das war für mich so ein Erlebnis. Das hatte ich, also so noch nie, aber auch, sage ich mal, meine Eltern wahrscheinlich nicht, dieser Zusammenhalt, den, wo wir dann elf, elf Wochen lang, wirklich sechs Tage die Woche, jeden Tag ähm, wurde durchproduziert. Wir haben dann auch ähm, Mitarbeiter aus diversen Abteilungen, haben dann auch noch mitgeholfen in der Produktion, die normal nichts mit der Produktion zu tun haben, weil wir einfach gesagt haben, irgendwie werden wir das hinbekommen. Wir haben teilweise nachts noch Pakete gepackt ähm, und irgendwie, und es war einfach so ein, es war, so schön, irgendwie so der, den Zusammenhalt zu sehen und dass wir alle an einem Strang ziehen. Und ähm, ich glaube, wenn wir, wenn wir das auch in Zukunft schaffen, ähm, dann ist, haben wir, geben wir, sage ich mal, uns allen auch irgendwie so diesen äh, Purpose, nach dem vielleicht viele suchen.
0: Finde ich äh, eigentlich schöne Abschlussworte. Ähm, ich würde trotzdem gerne mal nachhaken, ähm, welche Werte habt ihr denn entwickelt? Also Gut, welche wir habt haben... ihr geändert?
2: Ja, also geändert sage ich mal. Es, es kommt eben auch immer so auf die Zeit drauf an. Also wir sagen ja, eins unserer Themen ist ja zum Beispiel, dass wir sagen Arbeitsplatzsicherheit. Das geben wir auch werden wir auch weiterhin ähm, garantieren unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Aber was wir einfach merken ist, aktuell ist es einfach, sage ich mal, dadurch, dass der Arbeitsmarkt natürlich ähm, Eher ähm, natürlich, also dadurch, dass Vollbeschäftigung herrscht, ist das natürlich jetzt aktuell kein Thema. Dadurch gibt es jetzt natürlich wieder andere Werte, die in den Vordergrund rücken, wie die, das Thema Nachhaltigkeit, wo wir jetzt natürlich wieder mehr den Fokus draufsetzen, haben wir auch die letzten Jahre getan. Aber ich denke, so gibt es immer wieder Werte, die eben auch in gewisse zu gewissen Zeiten passen. Ähm, und da muss man sich dann eben auch ähm, anpassen oder auch gucken, okay, ja, es ist ja auch, sag ich mal, Werte sind die, die die Firma zusammenhalten. Werte sind aber auch natürlich so, wie man die Firma sieht und ähm, da sehen wir uns natürlich als Familienunternehmen, sind wir unserer Tradition bewusst, wissen aber auch, dass wir natürlich in die Zukunft gehen müssen und ähm, uns, sage ich mal, in gewissen Bereichen auch anpassen ähm, oder auch eben immer weiter fortmodernisieren äh, müssen. Also, ja, ich denke, die entwickeln sich immer weiter und es sind eben auch die Ansichten, die das dann eben auch prägen.
0: Ja, ähm, zum Abschluss fragen wir Immer noch, wie ist denn dein Stresslevel? Jetzt haben wir dich noch ein bisschen runtergebracht zum Feierabend.
2: Ja, also ich denke schon. <lacht>
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, äh, was Bonita gesagt hat, ist, glaube ich, äh, heute wichtiger denn je. Zusammenhalt. Also seid gut zueinander. Ich würde sagen, vielen Dank, Bonita. Ja,
1: vielen, vielen Dank
0: für deine Zeit. Vielen
2: Dank für die Einladung.
0: Immer gerne.